0: Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Entenias. Soy Daniel Olivo.
1: Y Fernando Hernández.
0: Y pues, ¿cómo estás, Fer?
1: Muy bien, ¿qué tal? Fin de semana aquí, curando la crudita de... <ríe> ¿Qué tal?
0: Yeah. Pues yo también bien, sin cruda, pero bien.
1: <ríe> bueno, ¿qué vamos a hablar del día de hoy, Dani?
0: Bueno, vas, este va a ser como... Eh, voy a aprender yo y la gente que no conozca, porque creo que es un tema que tú sí conoces. Y yo pues... No lo conozco y dentro de mi ignorancia no me parece una buena idea. Pero tal vez tú me convences de que es buena idea. Y el tema pues es de las criptomonedas.
1: Ok, muy bien. Vamos a hablar de criptos, todo lo que conlleva el Bitcoin y todo este proceso de las criptomonedas, los mineros y todo ese rollo. Yo tampoco no ves que sea un experto. También estoy aprendiendo y conociendo. Y pues bueno, estamos aquí para, para dar a su opinión, ¿no? debatir. Y, y como dice Dani, a ver si la trata de convencer, a ver si quiere meter ahí una compra al Bitcoin. O, o no o yo no, el, también
0: al contrario yo tal vez estoy convencido de que es, es mala idea
1: de que, es que mala ya no idea. De seguir es.
0: invirtiendo en las criptomonedas
1: Ok, bueno este bueno pero primero,
0: ¿Ah, cuando me dijiste que íbamos a hablar de las criptomonedas me puse a investigar artículos y pues dicen que la generación Z realmente no está interesada en en pues conseguir, o invertir en las monedas virtuales
1: pero no está interesada porque no saben cómo funciona
0: o también tal vez la, es la pereza, ¿no? No sé.
1: Yo siento que a lo mejor no hay interés porque no entienden cómo funciona.
0: Puede ser. Es que no sé quiénes sean ahorita, quién la generación que esté abarcando lo de las comunidades, porque se ha hecho muy famoso, pero no sé en qué para qué público.
1: Pues es que es para todos. Pero a lo mejor también el interés de que no es algo seguro, y estamos hablando ahorita de eso, no es algo seguro y a lo mejor es como que, pues mejor para qué arriesgo mi dinero. Voy a perder mi dinero, si sí, y pues no lo no invierto, o ¿no? no lo compro, entonces a lo mejor por eso también hay un poco de desinterés que de hecho hay algo también mío, o sea, ya personal, es pues como que es volátil y como que no le entras, entonces como que no le entras tanto.
0: Esta parte de que no es segura tal vez es cierto, tienes razón, yo creo que tal vez a lo mejor por eso nosotros no queremos invertir o apostar porque al final es como una apuesta. Porque eh, somos una generación que no tiene un trabajo bien remunerado allá. O sea, ahorita estamos buscando otras maneras de conseguir dinero porque la vida es dinero y hay que comer y vivir y todo eso. Entonces, eh, somos una generación que está muy estudiada, creo que somos la generación más estudiada y somos la más desempleada. O estamos obteniendo trabajos que con una fracción de lo que a lo mejor otras personas, los millennials y los boomers habrían aceptado.
1: Y además agregando a la pandemia que pues está haciendo más desempleo, ¿no? Y más y, y todo ese rollo de la oferta que pues es muchos sectores, ya sea el ocio y todo eso también bajan y pues afecta a tu economía, ¿verdad? Hablando en un rango de los centennials, de la generación Z, ¿verdad? De nosotros. Y pues sí conlleva eso y te da inseguridad. O sea, para... puedes invertir en el banco, o sea, el banco te da la opción de invertir en setes y cosas así. Y a lo mejor con personas más afinidad al internet, pegadas tal vez como yo, también que dice, oye, hay criptos, vamos a meter las criptos, ¿no? Pero hay otras que, como quieras, son más, eh, más así con miedo, de que no, mejor no, no lo invierto, ¿va? voy a perder mi dinero, no sé en qué momento voy a ver un profit, una ganancia, entonces, pues, mejor para que le entro por ahí va.
0: Mira, no creo que la generación Z sea una generación que tenga miedo en plan a, a los cambios porque realmente vivimos, o sea, nosotros crecimos en un mundo que está cambiando a una velocidad que tal vez antes no era así, siempre como que todo va cambiando de manera exponencial, entonces hemos vivido crisis económicas, crisis globales, ahora lo de la pandemia creo que era algo que las generaciones pasadas no habían vivido y no, al menos no de una manera tan fuerte también vivimos el que estamos en constante cambio con la tecnología que si hay que, o te renuevas o te renuevas, no hay cambio entonces, no creo que sea el miedo, sino que tal vez no hay alguien que nos haya explicado bien cómo funcionan las criptomonedas tal vez nuestro disinterés va de que nadie nos ha podido explicar si sí si funcionan, porque mucha gente dice que es el futuro que es una moneda que puede servir vaya en el futuro, y va desde el simple hecho de que ya ni siquiera queremos sacar dinero de la tarjeta, se nos hace muchísimo más fácil estar haciendo transacciones virtuales a tener que sacar el dinero
1: de un cajero. Y es que el momento para hacer una compra pronto con Bitcoin, o vamos a que lo todo Bitcoin, ¿no? Así para que contextualizarlo durante todo el podcast. O sea, es que el Bitcoin, pues a lo mejor es una forma más segura para comprar, etcétera. Como puede ser una... Es que esa parte del funcionamiento es, es que es más segura y, y es más confiable, es más íntegro eh, en esa características de las monedas. Hay diferentes monedas, no todas tienen, no es lo mismo, o sea, no es como que ah, te pago y ya te va a llegar. O sea, en algunas se procesan en cinco minutos, otras se procesan de hasta cuatro horas, etcétera, ¿no? Diferentes niveles de tiempo. Otras tienen mayor grado de seguridad, otras no lo tienen tanto, otros nivel medio y muchas otras características, ¿verdad? No, no acabaría de mencionarlas y pues tampoco nos como que recuerdas, pero es, es así lo más básico y más general. Entonces, eh, ahí va el desinterés, o sea. ¿Por cuál me voy? O sea, hay un gran catálogo de moneda, o sea, tú ahorita puedes crear la tuya, nosotros podemos crear nuestra moneda ahorita, podcast, en Internet. o sea, y es posible, pero ¿qué, qué valor le das? Eh, va ¿A base qué? Sí, pues, ¿cómo? O sea, o sea va a ser muy íntegro.
0: Tengo entendido que el valor no se lo da uno, sino que es sobre la demanda, entre más gente o más importante se haga tu moneda, más dinero es lo que vale, bueno, no dinero, más es lo que vale.
1: Eh, si es como se va moviendo, ay es que tiene un término, cómo se va moviendo la el mercado en ese momento, porque eh, es como una bolsa de valores y cada 10 minutos se está cerrando, entonces a, abre al, a 10 pesos y en 10 minutos a lo mejor cerró 9, bajó, entonces tienes un porcentaje negativo, ¿no? Y en los otros 10 minutos abrió 9, pone el nuevo valor. Y en otros 10 minutos subió a 11, entonces ya tienes valor positivo en BR Y así cada 10 minutos está haciendo un corte más o menos, dependiendo, ¿no? Y el, el concepto de los 10 minutos no es que sea tal cual, sino que puedes estar haciendo el corte cada X cantidad de tiempo. Pero así más o menos se manejan los charts, las gráficas, en lo que los puedes estar observando. Ah, de hecho que te mostré ahorita que estuvías es como eh, toda la montaña rusa y cómo subí y baja, ¿no? Entonces, eh, ver eso como que también te voy yenta... O sea, dices, mmm, está bajando mucho, a lo mejor... Ah, bueno, ahí puedes decir, compro, porque está barato, está bajando. Y si ves que está muy verde, muy, mucho positivo, es como que, no, estoy entrando tarde. O sea, ahorita no debo de entrar, no debo de comprar. Y lo ves como una inversión, mejor espero a que baje un poco. A lo mejor no dices que baje 50% de lo que, lo que tengo ahorita, pero que baje el, un poco un 10, 20% tal vez, y compras y vuelve a subir. Pero también hay un tiro por la culata, porque... Ya me ha pasado que he comprado, eh, y el, compré en un precio bajo, por así decirlo, y bajó, y bajó, y bajó, y bajó, y ya, se queda así. De hecho, yo tengo, pues no es como, es que no es inversión, de hecho hay que aclarar eso, a todos nosotros pues, escuchas. El comprar Bitcoin así no es como que sea una inversión. A, a mí me dieron una aclaración ahí, me dieron una jufetada de que no, pues es que no es inversión, porque así como compras, eh, va a bajar tu valor y estás como que desperdiciando el, el dinero ahí, ¿no? De cierta manera. Entonces, si le entran a esto, pues eh, que sea dinero que no, pues no ocupen, o sea, que sepan que, ah, bueno, yo solo puedo destinar y sé que a lo mejor lo puedo perder, o ahí lo voy a dejar tanto tiempo que voy para allá, o sea, yo tengo compra desde el 2017, ya tengo para vivir para cuatro años, y de hecho compré como en 50 pesos, de hecho yo tengo Ripple, así se llama, XRP, otro tipo de moneda, y de hecho eso se mencionaba mucho, y vas. Mejor que Bitcoin, porque ese se procesa en 5 minutos y va a ser, es mejor aceptada por los bancos, de hecho. Entonces, eh, llega este punto en que la van a regularizar. ¿Qué, qué moneda agarro? Pues voy a agarrar Ripple y eso aumenta su valor. Entonces, yo como tenía, por así decirlo, la inversión ahí y era adoptada por los bancos, pues esto subía su valor, yo ganaba profit, yo tenía ganancias y pues bueno, saco, ¿no? Y si no, pues lo dejas ahí, compraste eh, monedas en precio barato y ya pues puedes comprar. Objetos o artículos en internet eh, con moneda barata que tú compraste, así como se compra, pues, compras dólares y lo compras, pues te sale barato, ¿no? O sea, me, sí, sé, esa, esa idea de que, que tú, tienes, tú tienes la transacción barata y vas a comprar un objeto y te sale barato, ¿no? No es como comprar dólares caros y ir a comprar el objeto a Estados Unidos caro y pues no te sale, ¿verdad? En ese punto.
0: Pues entonces más que ser una inversión sería una apuesta.
1: Es un, ahorita ¿Es por el momento sí
0: o sí, sea sí, por el momento pero pues el momento va a estar muy largo y ahorita toda la gente que se está metiendo como si fuese una inversión que ya aclaraste que no era una inversión o sea a mis ojos lo que tú estás contando lo que estás diciendo es una apuesta es apostar porque todavía todavía veo más factible meterte la bolsa de valores porque siento que es algo que ya tiene un poco de ciencia o sea tú investigas acerca de los movimientos que tiene y todo pues siento y no deja de ser un juego de azar todavía la bolsa de valores entonces Ahorita como que apostar en Bitcoin, o sea, es que yo quiero saber por qué yo apostaría en Bitcoin, o sea, quiero saber por qué lo haría, por qué metería mi dinero en una moneda virtual que es súper volátil.
1: La compra de objetos en algún momento ha llegado la intervención. O sea, me quieres hacer un pago, una deuda, pues te, te mando Bitcoin, te mando XRP, ¿sabes? Es lo mismo que el dinero que manejamos ahorita por un, transferencias bancarias, ¿no? Ajá. Pero es tratar de dejar ya el dinero o ese concepto de dinero es una ideología, porque es una tendencia, una filosofía, mejor dicho. Las criptomonedas son una filosofía porque quieres llegar a este concepto de moneda virtual y que esté solamente en el sistema, no en Internet. Entonces, es ese es aspecto, el que yo tengo Bitcoin te puedo hacer transferencias. Que de hecho, el Bitcoin o este tipo de monedas se utiliza más en la Deep Web.
0: O sea, sí entiendo que, o sea, el dinero, pues como te dije, ya se utiliza menos. Siento que yo pagar ya algo en efectivo se me hace súper innecesario. Puedo pagarlo con tarjeta o puedo hacer transferencias desde mi celular y todo ese tipo de cosas. Pero es una moneda que no va a cambiar de día siguiente. O sea, es una moneda que no está ca cambiando cada 10 minutos. Entonces, ¿por qué yo querría? una moneda que todavía no sé si vaya... Y en dado caso que sí se regularice, pues entonces ¿cuál va a ser la diferencia de una tarjeta normal a la Bitcoin que ya se regularizó?
1: Que ya esté respaldado, diría yo. O sea, que estés es como que asegurado por una institución de que, oye, si pasa algo, pues te podemos proteger. ¿no?
0: Como hacen los bancos.
1: Como hacen los bancos.
0: Entonces, ¿por qué seguiría queriendo estar en la
1: Bitcoin? <risa> pues es que yo diría que es un avance de ese... Filosofía, de volvemos a lo mismo, es una filosofía Tratar de crear una moneda virtual Que sea con diferentes características de seguridad, etcétera eh, Porque se puede compartir información dentro de transacciones también Entonces, porque bien van encriptadas Cuando se hace, por eso algunas tardan 10 minutos en procesarse Y otras más de 4 horas y así, ¿no? Eh, es un rollote Pero sí, es una filosofía que siento que se quiere adoptar Y quiero volver como que a la cuestión de la inversión ¿Por qué invertirías? Porque es una inversión rápida, a lo mejor. Puedes perderle, puedes ganar, pero es, es entrarle al juego. O sea, y con dinero que volvemos. Y, y, y Si ustedes se quedan con la idea y quieren investigar más sobre el tema, pues háganlo con dinero que no necesiten, ¿verdad? O, o pueden invertir. De hecho, le comentaba Dani: puedes comprar un peso de Bitcoin, puedes comprar 500 pesos, lo que tú tengas, ¿no? Pero sí, tú puedes comprar un peso de Bitcoin y no significa que tú vas a tener un Bitcoin tal cual. Tal cual. Entonces, tú puede, la moneda se puede fraccionar en ocho dígitos, 0.00001, ¿no? Entonces, tú puedes comprar ese 0.001 de Bitcoin y te va a costar un peso o, o lo que tenga que costar esa, ese porcentaje de Bitcoin. No es necesario comprar una moneda eh, redondeada, ¿va? o sea, completa. Como yo tengo un dólar, yo tengo un peso, yo tengo un yen, un dólar canadiense. O sea, no no es como que te, eh, o sea, como
0: centavitos de Bitcoin o sea, exacto es un centavito de Bitcoin francos. ajá
1: exacto mejor dicho mejor explicado gracias Dani vamos para
0: eh, partir como una moneda en partecitas y cada partecita vale algo diferente
1: exacto y eso lo hace posible o lo hace más mm, más atractivo porque tú puedes poner algo en el internet o uno, un artículo verdad por la, la venta para la compra y la transacción pues lo puedes poner a cero 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 y tanto de fracción de Bitcoin no de la moneda pero ahí volvemos, o sea, así como ahorita esos 0.50 centavos de Bitcoin cuestan 100 pesos, en 10 minutos va a costar 300 pesos. O sea, el valor es bastante fluctuante y sería bueno, pues... Bueno, a veces se mantiene, se queda muy estable. Y en tweets, por ejemplo, de Elon Musk hace que baje suba Y muchas otras cuestiones del internet, por ejemplo, las modas o, o las, las redes sociales, no sé si te enteraste como el Dogecoin subió? ¿O lo de GameStop? ¿Supiste eso? ¿Gamestop? ¿Conoces GameStop? Es como un blockbuster de videojuegos. Ah, ok. Eh, Game Planet, Gamers, si ¿Sí lo conoces. Uh -huh. Ah, bueno. El GameStop en Estados Unidos iba a quebrar. Entonces, eh, las personas, eh, como ven este blockbuster, te digo, tiene una nostalgia para los gringos y parte de la sociedad latinoamericana, porque también había tiendas aquí. Entonces... Eh, empezaron a comprar acciones Y de las acciones que costaban 5 dólares Las subieron hasta 300 dólares Entonces ya la empresa no iba a quebrar Ya la empresa se hizo multimillonaria no Entre comillas otra vez Entonces ese movimiento En Gamestone, que no es una moneda virtual Pasa lo mismo acá con unas monedas O sea, los, las mismas personas Hacen esas tendencias Compra, 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 compra Y eso hace, te digo, el, cómo se mueve el valor Cómo se mueve el mercado Y eso aumenta su demanda Y, uh, y hace que sube el valor la gente se le quita su euforia y va bajando el valor, va bajando el valor. En tweets como celebridades como Elon Musk o otras personas o Mark Zuckerberg, Bill Gates de hecho, y todo este tipo de CEOs de industrias tecnológicas, pues hace que también todo esto esté fluctuando. Porque Elon Musk también permitió la compra de sus carros Tesla. Con Bitcoin, y eso subió el valor enormemente, o sea, bastante mal rollo y llegó a costar hace unos un mes, creo, 1.3 millones de pesos, o sea, un Bitcoin tal cual. Ahorita cuesta 880 mil, Digamos que un 30% de su valor bajó, eh, pero ya igual en dólares costaba 54 mil dólares y bajó a 52 mil. Entonces, hablando en dólares, ¿verdad? Y que ese, que es, la mon es la mejor forma de categorizar una moneda, porque si lo ves en pesos, pues sí está bien, pero también entramos nosotros a otra conversión, de dólar a peso y a lo mejor ya le pierdes, pero pero sí es que es una, un total cambio, y pues bueno, ya te cedo un poquito la palabra, Dani.
0: O sea, yo entiendo lo de los cambios, porque si sí, soy una persona que pues, sí cree que todo el tiempo hay que estar cambiando. Sí creo, ya, o sea, sí creo la idea de que hay que crear una moneda que ya sea una moneda única, ¿verdad? Que ya no existe el dólar, el peso, el euro, todo eso que, se, eso que existe una moneda. Porque, pues...
1: Sería muy sencillo.
0: Y es la globalización, o sea, ya necesitamos todos ser uno nada más, como comunidad, vaya. Pero aún no entiendo, o sea, sé que es un proceso... Y que va a subir y bajar. Pero ya ¿cuánto lleva? Creo que la Bitcoin como 5 10 años.
1: Bitcoin lleva unos 15 años diríamos.
0: Pero se hizo de moda como hace como. O sea ya bien que ya se escuchara. Como hace 5 6 años. Así
1: como unos 6 años empezó a tomar ya más impacto. A lo de las criptomonedas.
0: Y hasta ahorita cualquier cosa que pase. La sigue subiendo demasiado. Y bajando también en un chorro. Entonces esto está muy lento. O se siente siento yo que está muy lento.
1: Aquí sí es una apuesta bastante grande. Sí
0: sigue siendo una apuesta para mí. O sea, sigue siendo una apuesta y no entiendo, entendería por qué la gente que eh, O a lo, a lo mejor seguir invirtiendo en eso para meterle rapidez también puede ser, no sé. Eh,
1: yo diría que es como un proyecto que estás fondeando. Mm, tal cual y no. Porque si sí estás obteniendo la moneda. De hecho, en plataformas como Bitso, eh, eh, hay Binance, una de Estados Unidos. Eh, tú compras tanto de Bitcoin, de Ripple. XRP, perdón, o Ethereum y ellos se quedan con una transacción porque pues ellos también como plataforma tienen que sí. ganar, ¿no? Entonces creo que ellos se llevan la mayor ganancia de todo pero al menos tú en este concepto de, de la compra como tú, como tú lo mencionas, sube y baja pues es que es más que nada ahorita una inversión rápida y muy volátil, o sea es bastante volátil, así como en 10 minutos cierra si y vuelvas a abrir un nuevo valor y así pues es que sí, es demasiado volátil. <risa> ¿Por qué comprar? Bueno, ahí voy a leer por qué comprar. Yo compré hace tres años, ya casi cuatro. Eh, también como inversión, pero también lo vi como te mencionaba un poquito antes de empezar. Yo ya, ya tendría moneda si se hace regularizada. Porque ¿Cómo? ya tendría yo en mi poderío tantos XRP, y si llega a subir su valor, pues no me voy a ver afectado en comprar XRP eh, caro, porque yo ya tengo, o ya tenía, XRP más barato. Entonces también como que quise adelantarme en ese aspecto Y llegar a hacerse regularizar todo este aspecto Entonces como que bueno, yo mejor de una vez me adelanto Voy un paso adelante y obtengo estas monedas Y, y ya no lo compro tan caro Pero pues hace 3, 4 años que tengo esto Y pues de hecho he comprado recientemente también en estos meses Hace una semana compré Dogecoin Y lo compré porque Elon Musk No sé si supiste es que fue al Saturday Night Live A un show de Estados sí. Unidos No, no, ¿No si sé, supiste. Bueno, se esperaba que Elon Musk eh, subiera el valor de Dogecoin por hacer comentarios y chistes de Dogecoin. Porque Elon Musk además de, de... Pues no bromear, sino hablar respecto al tema de Bitcoin pues aumenta su valor. Pero ya en un concepto de broma de Dogecoin, porque Doge, pues el meme Doge ¿verdad? El meme este. No sé si lo ubican. El perrito. Sí. Entonces, él bromea con esto y hace que aumente su valor. Entonces... Ahorita cuesta 50 centavos de dólar, que vienen siendo unos 10 pesos, por así decirlo, pesos mexicanos. Entonces, se esperaba que el sábado dijera un chiste o dijera que algo sobre el Dogecoin y aumentara su valor mal, mal rollo. Y de hecho, por eso yo compré Dogecoin. Dije de una vez, sí, 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 sí o si no, porque es una apuesta. Ajá. Pues ya, ya le metí.
0: Pero no me gusta, o sea, es que no me gusta. Tiene tanto poder que cualquier persona que sea importante como estos magnates increíbles. La pueden mover, la pueden hacer crecer la pueden destrozar en cualquier momento Entonces, no, no lo haría, es que no, no entiendo Por qué compraría
1: De hecho, Elon dijo que era una broma Y bajó su valor de que Yo lo que aposté Es pues, que realmente
0: todo esto, o sea, si me lo cuentas así Entiendo todo lo de la filosofía que tiene detrás Y me parece una muy buena idea Pero pues, ya ves, todos dicen que Lo teórico no es igual a la práctica Y en la práctica se pierde todo Eh... Sí, es que sí es una broma, me parece una broma o sea, él puede decir cualquier cosa que él mismo lo hace con sus propias acciones de Tesla pero pues al final de cuentas son de él y de pues todos sus accionistas, ¿verdad? Eh, él puede hacer que tu moneda baje increíblemente y puede hacer que suba, y no solo él, sino que todas estas personas, solo con el simple hecho de ser un chiste, entonces ¿qué hace que sea esa moneda? pues es un chiste
1: es una apuesta, es una riesgo, sí
0: entonces vamos a catalogar las criptomonedas hasta ahorita como una apuesta nada más como una apuesta, como si estuvieras apostando en un casino, porque es dinero que no vas a necesitar. Como tú ya dijiste, no puede ser una inversión, tiene que ser dinero que a lo mejor lo ganaste en algo y que no, no lo tenías contemplado y eso lo vas a meter ahí.
1: De hecho, yo compré XRP, creo que le metí 500 pesos. Sí, 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 sí le metí 500. Entonces lo compré barato y lo vendí casi al triple, algo de que 1400 obtuve. Y dije, lo saco. Dije, ah, pues ya son 1500 buenos, ¿no? Te compras un o lo que tú quieras, y el, algo en internet, no sé, en Amazon. Pero dije, no, ¿sabes qué? Le metí 500 y gané. Mejor lo que eh, como empresario, ¿no? Cada mente de grande, de tiburón. <ríe> eh, lo que, lo que de, tienes de ganancia, vuelvo a invertir, y lo invertí, pero se desplomó. Entonces, ahí fue que también esa apuesta de que está bien, obtuve algo vamos a volverlo a invertir, ¿Ese, esa ganancia, a ver si obtenemos más, ¿verdad? Jugar con eso, pero pues no, se desplomó y estoy ahorita en números rojos, por así decirlo.
0: ¿Por qué? Porque alguien más pues jugó con esa moneda.
1: Yo tengo XRP, nada más, yo no tengo Bitcoin y... Ah, bueno, y doy. Pero IP. pues
0: también todos, cualquier persona que tenga mucho poder puede decir cualquier cosa de la ¿X qué? ¿Ok? XRP. XRP y pues va a cambiar su valor. No me gustan las cosas que no tienen control. O sea, no me gusta la idea de que alguien más puede cambiarla demasiado rápido Y en realidad, pues todo cambia Si alguien de repente dice que los pantalones, pues por ejemplo los skinny ya no son pantalones chidos Hay que usar jeans moms todo el tiempo Y pues ya sí se ve el cambio, entonces ya no estás en tendencia así Pero pues hablando de dinero y hablando de apuestas No sé, creo que es demasiado... es jugártela
1: Es una apuesta, sí Uh
0: -huh. entonces pues también entiendo por qué las genera la generación no quiere hacer eso, o sea no queremos arriesgar algo que está como que súper, y no es como que crea que lo la generación esté poniendo resistencia a un cambio, realmente toda la de la fil esta filosofía me parece muy buena sí creo que hay que globalizar la moneda hay que tener una, o sea, para ya no hacer todo este tipo de conversiones, para que el dólar ya no esté subiendo y haga que el peso esté menos y todo esto, pero y también entiendo que es un cambio que lleva mucho tiempo, pero sentir que este esta moneda tiene tanta fragilidad que cualquier persona de estas que son multimillonarias y que realmente pues nunca les afecta este tipo de cambios puedan cambiarla no se me hace siento que ellos no deberían de tener el poder para que esta moneda estuviese funcionando siento que ellos no deberían de interferir en esto que ellos no deberían de tener el poder y que estuviera solo la moneda sobre la demanda vaya que nosotros mismos las personas pues se si hiciéramos cuanto eh. No dijéramos cuánto valiera, pero entre más nos metiéramos, más valiera, ¿verdad? Que es lo que suponga que, a, que se hace.
1: Yo lo veo, o bueno, entiendo tu idea como que, bueno, sean imparciales, ustedes no opinen, y nosotros le estamos dando la importancia y queremos que lo adopten, y nada más que lo adopten para poder hacer compras, por ejemplo. Eh. Yo sí lo
0: no. Yo creería que es lo correcto, porque evidentemente las personas que tienen mucho poder, en plan, como Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, todas estas inminencias que idolatramos y queremos llegar a ser, eh, van a cambiar, van a hacer que las esta moneda cambie radicalmente, entonces yo creo que sí deberían de estar aparte, o sea, sus negocios sí queremos que la adopten y que nosotros queremos crear una moneda que sea única y que con la que se pueda comprar y todo, pero eso de que ellos la puedan cambiar no me parece, no me parece correcto porque... Es que simplemente no, no la compraría yo.
1: O sea, o sea, sí, que sean imparciales. Sí, eso es... Porque, de hecho, eso es la imparcialidad que Elon Musk no tiene. <risa> o sea, que, que está bien que se trate de adaptar al cambio, ¿verdad? Porque aceptó Bitcoin para comprar sus carros. Entonces, está bien, perfecto, eso aumenta su valor, trata de mover la moneda más y hace que más empresas a lo mejor lo puedan adoptar. Y súper bien, ¿no? Excelente. De hecho, Twitter tiene creo que un... No, creo que se sí hizo una alianza con el proyecto Bitcoin. Entonces tratan de meter más esta cuestión de las criptomonedas No solo de Bitcoin, tal cual Creo que sí son otros, un catálogo ahí de monedas que va a entrar a Twitter Y, y lo vas a poder manejar sobre, por Twitter O sea, y qué chido, ¿no? O sea, vas adaptando ese aspecto Bueno, yo lo veo porque me gusta todo ese rollo Entonces lo vas adaptando y, y qué bueno Es parte del cambio y qué bueno que vea un cambio Pero sin imparcialidad de que vamos a aceptar a Bitcoin y sube el precio y luego de repente tuiteó hace esta semana, creo que fue el martes, eh, bueno, antes, para contextualizarlo, hay un, hay un problema general en desabasto de, eh, perdón, de hardware de computadoras, ¿verdad? Entonces, este procesamiento que digo que tarda de 10 a 4 horas dependiendo de la moneda, eh, ejemplificando, pues... Eh, necesitas poder de computadora o tarjetas gráficas y ahí entra el concepto de mineros. Entonces los mineros están comprando exceso de hardware y no hay mucha demanda. Hay poca oferta por ahorita por pandemia también. No hay tantas entregas por parte de paquetería o de las mismas empresas no están entregando, fabricando a la misma velocidad que lo hacían antes, ¿verdad? Porque las fábricas a lo mejor están trabajando al 30% de su capacidad de empleados, qué sé yo. Entonces hay mucha demanda y poca oferta. Eso hace que, por ejemplo, también estas piezas de computadoras suban su precio hasta un 100%. Se han duplicado, triplicado los precios de, los, de las piezas. Pero bueno, eh, la imparcialidad de Elon eh, hace que todo este proceso, te digo, que, que de computadoras hace que aumente la, la energía eléctrica, o sea, el consumo de energía eléctrica. El tweet de Elon dice que, o dijo, perdón, que hay mucho consumo de energía. Y pues no va dentro de su filosofía, ¿verdad? Como empresa o objetivo de valores. Que haya mucho consumo de energía, bastante contaminación en ese aspecto. Y, y promuevas la energía sustentable, ¿no? no Como que hay un choque de filosofía ahí con él. Entonces, titió eso y se desplomó el Bitcoin de 54.000 a 52 Hasta eso, bueno, siento que no fue mucho, pero eh, el Bitcoin es la base a otras monedas, por ejemplo, el dólar es la base del peso mexicano, ¿no? Entonces, lo mismo con el Bitcoin. Baja el Bitcoin, bajan todos los demás mercados también. Entonces, es todo súper volátil y, y malamente por una, una opinión de una persona, ¿no?
0: Bueno, pero esa opinión no es mala. O sea, eh, pues es que la gente puede cambiar de opinión. Y, decidir, y cambiar de opinión es súper responsable.
1: Sí cambió, de hecho dijo, estamos trabajando con desarrolladores de Bitcoin o así con el proyecto Bitcoin o de criptomonedas para tratar de que esto sea más eh, sustentable energéticamente. Y bueno, está bien, la regó eh, de cierta manera. De hecho, algo pasó con lo del Zapto de Una que fue el show. Dijo que Dogecoin era una farsa, bajó el precio de Dogecoin y creo que al día siguiente publicó, bueno, en un post de Twitter, que en su empresa de SpaceX... De, para de cohetes espaciales y van a mandar Dogecoin al espacio y eso aumentó un poquito su valor, como que ahí se vio algo obligado al hacer eso, ¿verdad? y pasa lo mismo con Bitcoin, y todo porque fue a lo mejor una opinión verdadera estás gastando bastante energía, ¿no? Eh, mundialmente, los mineros y las personas entonces, bueno, hay que tratar de ver un proyecto sustentable para el mejor uso de estas monedas, ¿no?
0: ¿Sabes que Sí, retiro lo que dije no pueden ser imparciales o sea, es imposible que sean imparciales. O sea, ahorita con todo lo que me estás explicando, eh, sí no, es, es... no pueden ser imparciales, solo que no deberían ser tan influyentes en la moneda.
1: Exacto, mejor dicho.
0: Porque sí entiendo que a lo mejor va dentro de su filosofía y de que esté chocando que le esté creando o tratando de crear un mundo que sea un poco mejor. Y pues sí, es cierto que las computadoras y todo esto contamina también demasiado. Y a lo mejor el que... Sea una, si es una persona imparcial, pues la gente no va a dejar de comprarlo, entonces tampoco haría un cambio en esas monedas. No sé, creo que sí me retracto de lo que dije de que sean personas imparciales. No me retracto de que esa moneda no sea factible, siento que tiene sigue siendo hasta ahorita 2021 una moneda súper volátil. Entiendo por qué mucha gente no entraría a su apuesta, yo no entraría a su apuesta. Y pues entiendo también lo de la filosofía de crear una moneda que sea única y global y que ya no dependa de las demás Pero pues también dices que el Bitcoin es como que la moneda estándar de todas las otras monedas Entonces que van a dejar de existir cuando ya se haga una nada más
1: ¿Cómo estándar? No, es una base, o sea, me refiero al base al precio base
0: Sí, por eso, entonces sería igual, ya pusiste el ejemplo del dólar y el peso Ajá. Supong entonces, cuando ya se regularice una moneda, las demás ya no van a existir.
1: A lo mejor sí, pero a lo mejor ya no van a estar ligadas a ese precio o esa base. Va a tomar un diferente valor y sea que suba o baja. Depende. Pero
0: entonces, ¿de qué va a servir? No va a servir de nada. O sea, hasta ahorita todo lo que me estás explicando, las criptomonedas no hacen un cambio del que ya tenemos entonces. ¿Entendían lo que la criptomoneda iba a ser la Bitcoin, supongamos, una única moneda? Ya no iba a haber de que pues, en el peso vale menos, el dólar vale más, el euro vale más que el dólar. Ya iba a ser una moneda que vale igual para, en to para todos los lugares. Pero entonces existen muchas criptomonedas y cada una va a valer diferente. Y el más alto va a seguir siendo Bitcoin. Y si el Bitcoin baja, va a bajar las otras monedas más. Cuando regularicen la moneda del Bitcoin, si se llega a regularizar, que ya sea una moneda estándar para pagar y cobrar y hacer transferencias... Las otras monedas ya no van a existir o la gente va a poder seguir utilizando sus monedas. Si las sigue utilizando, para mí no hay diferencia de lo que estamos haciendo ahorita. Si ya no se van a utilizar, la filosofía me gusta y la adoptaría.
1: Yo digo que van a seguir existiendo, pero su precio ya no va a ser tan volátil. Porque como el Bitcoin ya no va a estar brincando de tantos precios, pues las demás también como que van a estar un poco más, más estables, más regularizadas.
0: Por eso, pero entonces, ¿cuál es la necesidad de que sigan existiendo? ¿Y cuál es la necesidad de nosotros tener que cambiar ahora... Porque también podríamos hacer lo mismo, podría una persona seguir cobrando en dólares por medio de transferencias y otra persona seguir cobrando en pesos por medio de transferencias, que tal vez ya se estandarizó el dólar y ya no va a subir y por, por ende ya el peso tampoco va a bajar ni va a subir, pero sigue siendo habiendo diferencias entre esos dos.
1: Sí, pues es que ahí, de ahí entra más, un poquito más el, la cuestión de los bancos nacionales de cada país, la inflación, la, la inflación, <risa> inflación. Eh, y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues es que el, la, el mercado de valores es bastante volátil.
0: O sí, sea, sí, pero no me has contestado nada de lo que te pregunté. Ya entendimos todos lo de la filosofía.
1: Ah, bueno. Este, iba a comentar, o sea, por ejemplo, así dicen, es que, ay, ¿por porque es Vink. Eh, o sea, yo puedo comprar X monedas y ya, o sea, yo, por ejemplo, ahorita yo ya tengo tantos XRP. Pero algo que hace un poquito de reactivo, o bueno. Eh, no atractivo tal cual, sino que porque lo hace tan peculiar, porque está tan peleado el Bitcoin, por ejemplo porque no, no puedes comprar infinitamente Bitcoin hay un rango limitado de monedas para todas, entonces solo pueden estar circulando no sé, 15 millones de criptomonedas, de tal moneda ¿verdad? Eh, de Bitcoin por ejemplo pongámoslo ya sobre la mesa, no es tal cual el número real, pero solo hay 15 millones de Bitcoin que se van a poder mover, entonces pues, cuando se acabe el último, pues no sé si aumenta su valor. Y no es que se acabe el último, sino que lo puede estar transfiriendo también, ¿verdad? Y comprando y revendiendo. Pero está ese, ese aspecto de que, esta filosofía también de que, oye, va a estar limitada. Y eso hace que sea exclusiva la moneda. Entonces, la quiero, no la quiero, aumenta su valor, su valor está depreciado, etc. Hay monedas así que son, fueron limitadas y ya muy pocos las compraron y ya son los que sutieron los Y ya, ahí quedó. Pero el Bitcoin como quiera sí se sigue moviendo mucho, por ejemplo, que es la moneda ahorita rey y pues es, es la que ejerce los precios sobre los demás.
0: Y si se estandariza, que ya no puede aumentar, que ya no puede bajar, ya tiene un valor, ya, te, ya vale 50.000 mil. No voy a decir pesos ni dólares porque ya no existen. Se usa la Bitcoin para todo. Existen otras criptomonedas como Dogecoin o...
1: Dogecoin, eh, Ripple...
0: X, no sé qué dijiste.
1: Eh, XRF. Ajá. Uh
0: -huh. Y esas monedas, pues no sé, la otra vale 20, la otra vale 25. Yo tengo puras X no sé qué, y tú tienes bitcoins. Tú, vas, tú tienes, podemos decir que tenemos la misma cantidad de dinero, pero yo tengo más, bit, más, más X no sé qué para alcanzar la cantidad de dinero que tienes tú. Exacto. En la realidad, como estamos ahorita, eso significaría que tú tienes en dólares y yo tengo en pesos. Más pesos de los dólares que tienes tú para yo alcanzar la cantidad que tienes tú. ¿Por qué querría cambiar esto, que ya es virtual, o sea, estoy hablando de dólares y pesos que están en una tarjeta que puedo hacer transferencia? ¿sí? ¿Por qué querer cambiar esto a algo que va a ser exactamente igual con monedas, pero que tienen un perrito y otras cosas?
1: Porque de hecho, otra de las filosofías es que es, es seguro y es anónimo. O sea, yo te puedo transferir. Tú me das tu dirección de envío, uh -huh. yo te envío el pago en XRP, en Bitcoin, en Bitcoin Cash, en Ethereum, etc. Y te va a llevar y listo. Eh, el tiempo de procesamiento ahí va de 10 a 4 horas etcétera verdad dependiendo de la moneda pero es anónimo, es seguro, es encriptado y te va a llegar solamente a ti no hay un intermediario como los bancos porque yo te tengo que pagar a ti, le tengo que decir a tal banco, que se lo pague a tu banco y tu banco te lo dé a ti ahí ¿Sí, no? eh, también esa filosofía de la cripto que, que no hay un Ajá, es que que anónimo
0: o sea que no llegue a otras instituciones
1: creo que nos faltó definir esas filosofías al principio sí, sí, pero... sí. No, 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 está sí.
0: bien eh, pero sería una moneda que todavía no tiene control. O sea, yo sí creo que en un mundo perfecto que no existe, creo que es eh, utopía, ¿cómo se dice? ¿Una cuando...
1: utopía? Bueno,
0: una utopía. Entendería que no se debe, no debería haber instituciones que controlasen eso. No vivimos... Es, esto es distopía, creo, no sé cómo se dice. Es todo lo contrario. Y siento que traería más problemas el que no hubiera una institución... Y no, y no digo que las instituciones estén bien, realmente las instituciones y si tener tantas como tenemos ahorita, también está mal pero no tener ninguna siento que también sería un problema en el futuro ¿un asiento? una institución
1: ah <risa> no sé por qué tenía asiento
0: porque te estarías dejando libre cualquier tipo de transacción alguien tiene que tener el control el mundo tiene que estar controlado porque el ser humano es una persona que es muy volátil también y cambia, entonces alguien tiene que poner el orden
1: es que sí está controlado por esas plataformas Bitso, Binance uh -huh. y demás que las puedes vender y comprar. De hecho, ese concepto cartera.
0: Banco actual.
1: Eh, no, tal cual, porque nada más es un es, es, se les dice exchange, así eh, uh -huh. eh, exchange. Entonces ahí nada más tiene el catálogo y tú lo puedes comprar y, y vender a ellos. O eh. sea, ellos nada más son la la casa de cambio. O sea y te dan la oportunidad de tener tu cartera, tu wallet, así se dice, tu portafolio, de hecho. Entonces, en tu portafolio yo puedo tener cinco monedas o diez monedas, 50 monedas, o solamente una, ¿verdad? Si se animan a comprar, eh, yo sí digo que sí, animan. <risa> Entonces, eh, eh, puedo tener mi cartera en Bitso o en Binance. Entonces, eh, está este intermediario, no es un control, pero te permite controlar tu, tu portafolio.
0: No es un control, es que los bancos tampoco te controlan.
1: Sí. O sea, ¿tienes pero, y sí, tienes intereses en deuda Ok,
0: sí tienes intereses O sea, economía? esto, vamos, entonces lo bueno De esto es que no va a haber intereses Ajá. No vas a pagarle nada a ellos Porque ellos ya están absorbiendo como quiera comisiones De las transacciones que tú haces
1: eh, De hecho, sí
0: Bueno, ok, no vas a pagarles directamente Estás pagando indirectamente Con todos los movimientos que estás haciendo e Ellos van a tener como quiera la información De lo que tú compras Sí. Como lo tienen los bancos Solo que les pagas en validez
1: pero tiene la información de las monedas que compras. O sea, yo nomás es la tasa de cambio. O sea, yo quiero comprar... O sea, 500 pesos y a, tú qué ¿A
0: quién cuenta. le envías? Ajá, no, no. Ni a quién le envías ni nada. No,
1: no. Sí, es, exacto. O sea, si yo abro mi tiendita de artículos por Internet, entonces acepto Bitcoin, te doy la... No la... lo van a
0: saber tus, tus movimientos en, en monedas.
1: Pues ni eso, porque algunos sí tienen la cuestión de privacidad y como el movimiento es encriptado... Te digo, tú tienes tu portafolio, yo tengo mi portafolio, tu cartera. Entonces, tú me das tu dirección de tu cartera, yo te envío el dinero y listo. ellos no les interesa si tienes tanto en tu cartera, en tu portafolio.
0: ¿Y ese desinterés está bien?
1: Sí, ¿Por porque a ellos no más les interesa que a lo mejor te lo pago en Bitcoin, pero tú lo quieres de Bitcoin a Dogecoin Ajá. y se lo das a ellos, lo conviertes, ellos traen una transacción por hacer el cambio, ¿verdad? Por hacerte la infraestructura de la plataforma y te lo dan en Dogecoin. Entonces... Eh...
0: Pero te estás hablando porque tú eres una buena persona Tú no vas a hacer las transacciones ni movimientos extraños con esa
1: Ah no, sí, de hecho lo mencioné O sea, el todo esto Y creo que las monedas se utilizan un poquito más en la Deep Web Ahorita no tienen un uso tal cual En el mundo real y bonito No hay un uso real Pero si te vas a la Deep Web puedes comprar Cosas con Bitcoin
0: Exacto, entonces tampoco está bien no El desinterés de, la, de las plataformas También de saber que no qué transacciones, porque al final de cuentas Supongamos que es dinero y X Sino qué están comprando Tiene que haber una alerta de alguna otra manera Tanta libertad va a causar problemas Que ya eh, Así en lo más deep está causando Que supongo que ya están comprando Pero como no es tan famoso, nadie le importa
1: Dos, tres, es que por eso digo, ahí va la, el anonimato Yo puedo ir a la deep web eh, Yo tengo mi tienda anónima Y me pagas en bitcoin y listo Me llevo a mi portafolio, a mi cartera y listo Sí,
0: pero eso pensando en la buena manera. A lo mejor sí hay gente que es extraña y, pues, no sé, güey. Ah, claro, o sabemos pues... que Nadie le importa. Pero, y puede comprar anónimamente y a la gente no le va a importar. Que, no sé, que compre tiene usados, yo qué sé. Así, eso porque no está dañando a nadie más. Pero hay cosas que sí se pueden comprar y que son un peligro. No sé, puede estar la trata de blancas o cosas así. Que no va es, va a estar todo anónimo. Es que es darle a esas personas y a ese tráfico una solución, a, vaya, a algo fácil. ¿Es
1: una solución? ¿Es,
0: es la solución a sus problemas, porque realmente si no existiese Bitcoin no habría manera de hacer transferencias y que nadie se le cuenta más que fuera tú y yo pagando así en persona.
1: Sí, o sea, ya una institución bancaria que está regida por leyes de gobierno de tal país y pues si encuentran movimientos eh, sospechosos en tu persona, pues yo creo que eh, la ley te permitido darle tu información, ¿no? Si tú vas acá a estas plataformas, no tendrían esa... esa cuestión de... dame de, la información de la yo persona. Yo creo que
0: este podcast va a tener parte 2, porque nos estamos extendiendo mucho.
1: <risa>
0: Bueno, entonces, en resumen, yo sigo sin creer que sea una buena idea. O sea, la filosofía de querer tener una moneda existe y me gusta en un mundo donde pudiese existir. Siento que este no es el mundo en el que pudiese existir. Las personas, entre más libertad les des, más libertinaje hay y más problemas hay. Digo, apuesten si quieren, realmente yo sí creo que es una apuesta Y así como les gusta apostar en los casinos o apostar con, en el caliente o no sé qué sea Es lo mismo Es lo mismo, puedes ganar y te vas a divertir, pues aquí tienen a Fer me parece muy divertido A mí no me parece que sea malo, pero verlo como una inversión o verlo como algo ya más a fondo Y aparte muchas cosas que yo no entendía que ya me explicaste Como todo lo de la filosofía, la gente que puede hacer que cambie tan rápido Eh... Creo que es un tema que tendremos que seguir tocando porque luego va ahí todo, eh, por ejemplo, yo me encanta el arte, entonces el que sí. ya se puedan vender obras de arte por internet, me, es, es algo que tenemos que platicar en el otro episodio. En la
1: segunda parte, sí.
0: Exacto. Bueno, pues.
1: Sí, yo, yo, yo también para conclusión, es una burbuja. O sea, así con un simple tweet puede subir, puede bajar. Es una apuesta totalmente. Pero pues esto lo hace pues sí algo divertido un poco. Pero es parte de, de tener algo en tu cartera, en tu portafolio, yo, yo me adelanté en mi filosofía de que, ah, bueno, si se logra adoptar por estos bancos, pues ya tengo, ¿no? Pero, pues, eh, como es una burbuja bastante, que se revienta todos los días por un simple tweet. o sea, por eso los bancos no se arriesgan a, a tratar de regularizarlas, etcétera. Pero, pues sí, es parte de, digo, si ustedes se animan a invertir, háganlo con dinero que no tengan contemplado, que no les interese cierta manera, que saben que pueden perder. Eh, y no lo vean tampoco como una pérdida, o sea, si tienen en suerte, pues pueden venderlo, y va así como yo paso, que saqué casi triple, ¿no? Y pues no, tampoco no lo veas como que, oh, aquí necesito, y voy a sacar mucho dinero, y voy a invertir, y voy a invertir, pues no, tampoco no te vayas por ese lado. Pero yo sí los invitaría a que hagan mínimo la transacción por 10 pesos. Porque tú puedes comprar tal fracción de Bitcoin por 10 pesos y lo puedes hacer. Entonces, ¿qué, qué, qué chido, ¿no? Hacer una transacción, ¿no? Aunque sea de 10 pesitos, un pesito, 5 pesos y darle por ahí. Entonces, yo sí los invito. Yo estoy en pro de... Pero estaría también chido ya en la parte 2 hablar sobre eso del nuevo concepto de la criptoarte. Que llegó también para poner un nuevo estándar en todo esto de las criptomonedas, por así decirlo, o de la adquisición de algo virtual, Ajá. entonces pues está muy bien.
0: Sí, es un tema muy interesante que debemos de seguir hablando, yo no los invito a apostar en nada, porque la verdad es un tema que sigo desconociendo, eh, al final de cuentas si lo quieren hacer o no, háganlo, yo no patrocino nada ni voy a patrocinar nada. Pero pues es todo y nos vemos en el siguiente episodio hablando otra vez de criptomonedas y criptoarte.
1: Se cuidan raza, se lavan las manos, se usen tapabocas y pues nos vemos. Bye.
0: Bye.